0: Voltamos, olha aí, estamos de volta. Essa aqui é a Ludmilla, quem não conhece a Ludmilla aqui? Todo mundo conhece? Alguém não conhece, né? Esse aqui é o Elton. É isso aí. <risos> tem alguém de Caxias aqui?
1: Oh, olha hoje, tem, hoje tem, gente. Caravana
0: de Caxias. É aí. isso. A, a gente está
1: muito feliz de estar aqui. Nossa Sempre. igreja, né?
0: É a nossa igreja.
1: A gente está muito feliz, é um prazer, uma honra estar tá aqui e falar desse tema maravilhoso, nesse mês tão abundante, o quanto Deus já derramou sobre as nossas vidas, né? Hoje é dia 11, não é isso? E quanto Deus já tem derramado sobre nós, amém?
0: Ó, oh, você está nesse propósito de jejum e oração, nesses 21 dias. Sempre que a gente busca, né, a Bíblia fala, buscais e vocês vão encontrar. Amém se me buscar de todo o coração. Batei, batei, abrisse se á Então, continua. Estou falando aqui algo do meu coração, do Espírito, sabe? Deus tem algo especial nesse período para derramar para a sua vida e para a sua família. A palavra de Deus, quando alguém perguntou, um homem perguntou, o que, é que eu faço para ser salvo? E aí ele recebeu uma resposta espiritual muito profunda. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, vai orando, jejuando, nesse propósito de ter essa sensibilidade do Espírito Santo, não só para alcançar o coração das pessoas, mas para alcançar o coração de Deus, para entender o que está por trás de cada situação, e aí você agir como Deus naquela situação. Deus está fazendo e vai fazer muita coisa nesse período, tá bom?
1: Então, antes da gente começar, eu quero dar um anúncio também, que é lá de Caxias, que quinta... Quarta-feira que vem a gente vai ter uma pregadora internacional lá. A Isabela vai estar lá pregando em tá? Você está convidada a aparecer lá.
0: Vocês estão convidados. Deixa eu falar um pouquinho da gente aqui. Eu e Ludmilla somos casados há 22 anos, mais de seis de namoro, isso aí. não é isso?
1: 22 anos de casado, seis mais de namoro e noivado. Durante isso. seis anos ele me enrolou, gente.
0: Aqui ah, a gente estava estudando. É trabalhando, verdade,
1: estávamos fazendo faculdade, construindo, né?
0: Construindo a
1: casa.
0: E a gente tem dois filhos lindos: a Júlia, que tem 18 anos, está tá ali, o Wellington. Com
1: 14. Está
0: ali com 14. Olha, filha é herança de Deus. E a gente está aqui para falar de filhos e para falar de família e para falar de você. Antes de qualquer coisa, você entender que você faz parte da família de Deus. Ninguém que se entrega a Jesus pode dizer, eu sou sozinho, eu não tenho família. Você podia até dizer isso antes da cruz, antes de ter encontrado com Jesus, mas agora você é da família de Deus, Amém. antes de qualquer coisa. E a gente vai falar alguma coisa aqui, vai falar muita coisa sobre isso aqui. ó. Prioridade. Família é uma questão de prioridade. Família, questão de prioridade. Mais especificamente sobre esse tema, paz na família, porque a casa de paz, você pode dizer, a minha casa, a minha é, casa é uma casa de paz. É Pronto, é verdade isso. Isso é uma verdade. Agora, a verdade contida na palavra tem que ser verdade dentro de nós, para nós, para que ela produza aquilo que ela veio para produzir. Tá? Então a gente vai falar de paz na família. E paz é algo tão, tão especial. É divino, porque a Bíblia fala, e você tem aí o texto de Romanos 14, 17, que tem lido ao longo dessas semanas aí com você, o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, paz é algo intrínseco ao reino de Deus. O reino de Deus e paz não se separam. Paz faz parte do reino de Deus, porque o rei é o rei da paz. Ele é a paz, né? Cristo, Deus, Deus da paz, então não dá para dissociar. Né? E o maravilhoso disso tudo é que o reino de Deus não são coisas, mas é a justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
1: Não são coisas naturais, né?
0: Uhum.
1: É, é do Espírito, é eterno. Né? O reino de Deus não tem a ver com coisas naturais, mas tem a ver com aquilo que é eterno, aquilo que está dentro de nós.
0: E olha o que, que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Está ali, vou pegar um ônibus para viajar até lá? Não, Reino de Deus, Jesus Cristo já falou, Ele não está ali ou ali, não é invisível a aparência, mas o Reino de Deus está dentro de vós. Se o Reino de Deus está dentro de você, a paz que excede todo o entendimento já está dentro de você. Se o Reino de Deus está dentro de você, tudo que você precisa você já tem. Amém? Tudo que a gente precisa, Ludmila, tudo que a gente precisa, a gente já tem.
1: Ele providenciou tudo, né, gente? Uhum. Nosso trabalho é só descansar, conhecer Ele e crer, né? Isso. Porque Ele já providenciou tudo.
0: E essa paz, olha só, que maravilhoso a gente olhar lá em João, capítulo 14, versículo 27. Você está com Bíblia de papel aí? Vão vir barulho de Bíblia de papel hoje, hein? Porque tem versículo aberto. Né? Mexe aí, você vai mexer no seu papel aí, na sua Bíblia. Se você não estiver com Bíblia de papel, você vai anotar também. Mas eu sei, a gente também incentiva lá em Caxias. ó. Anota aí, vai... Vai, você tem até canetinha, lápis de cor, então vai lá, João 14, 27 diz, olha, deixo-lhes, isso foi Jesus falando, a minha paz, a minha paz lhes dou, e não dou como o mundo a dar, e ele dá uma sequência, ele fala, não se perturbem, não se perturbem os corações, tenham, não tenham medo, ou seja, paz e medo não vão conviver, mas se o reino de Deus está dentro de você, se você está em paz, essa paz não depende do que está do lado de fora, é uma paz instalada dentro de você, porque o reino de Deus já está em você, amém? Guarda isso no teu coração, porque a gente às vezes associa paz à falta de à, à ausência de barulho, uma casa que está em paz não é uma casa que está quieta, Silenciosa, né? às vezes o silêncio é pior do que o barulho, Pessoas podem estar ali no silêncio, mas porque estão se ignorando, porque estão desprezando a presença do outro, porque não estão valorizando a presença do outro, e paz não tem nada a ver com falta de ruído, mas tem a ver com o estado de espírito, onde o reino de Deus já habita dentro de nós. Amém? Guarda isso aí no teu coração. Olha aí, o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. O Espírito Santo está onde? Em nós. Então você tem falta de alguma coisa? Por que, que você pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque Ele está em você. Nada te falta, nada te falta, nada te falta. Tua casa é suprida, tua família é suprida, você é suprido. Não diga o contrário da palavra de Deus. Não contrarie Deus. Não diga aquilo que você não quer ver acontecer. Se é algo que te incomoda, não concorde com o que está te incomodando. Fale aquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Como é que Deus está vendo lá no final? Desse jeito. É desse jeito. Vocês estão perguntando a Eu Eu não vou falar, não, você só está falando. Tem a ué. Tem a ué. Te ué. Te ué. E aí a gente vai falar sobre prioridade, porque eu e você somos chamados a fazer escolhas... Todos os dias. Todos os dias você tem escolhas para fazer. E aí as escolhas, elas são feitas de acordo com o quê? Com aquilo que a gente acha mais importante. É, é de acordo com as prioridades. Agora, se as nossas escolhas foram baseadas na palavra de Deus, aí a gente vai colher os resultados da palavra de Deus. Escolhas fundamentadas, baseadas, dirigidas pela palavra de Deus vão gerar resultados que a palavra de Deus afirma que vão ter. Sempre creia nisso, sempre tenha isso. Eu vou escolher pelo quê? Pelo que está apresentando, pelo momento, ou pelo que está dizendo a palavra? Pelo que o Espírito Santo está testificando no meu coração. E aí tem uma escolha, às vezes, de ficar calado. Não falar. E aí isso é mais difícil, né? Sim, não estou falando por causa dela, não, é porque é normal, tá? Porque, é que a turma viu aí, inclusive, o, meu, o, o nosso o, o vídeo, né?
1: Da conexão. Né? Aí
0: o pessoal, teve gente que veio falar assim, Ih, o Hélio, você está devendo aí, porque ela falou assim, levar para sair, né? Ela olhava para mim no vídeo.
1: Lavar a louça. Levar a
0: lavar a louça, ela olhava para mim no vídeo. Aí, Ih, o Hélio, tá está devendo, mas não estou, não. Não estou, não. Enfim. Estou com crédito. com crédito, está
1: com crédito.
0: Como é que você sabe, Luiz, que eu te amo? Fala aí. Então,
1: é, uma vez aqui num sexto para Casais, a, o tema era como é que você sabe que o outro te ama, né? E aí ele me perguntou na hora, ele assim: como é que você sabe que, que eu te amo? Eu falei assim: porque você me alimenta, você faz comida para mim, me leva para jantar, me leva para almoçar.
0: É, no, no aniversário dela eu perguntei: e aí, amor, o que, que você quer? Ou oh, um churrasco ou uma feijoada? A feijoada. Eu falei: ah, então tá bom. Aí fiz a feijoada. Aí ela sabe que eu amo. Sei. Mas não é só por isso, né? Amar é uma decisão, gente. A gente decide amar. Apesar de qualquer coisa, a gente decide amar. A gente tem uma palavra, a gente fez uma aliança, a gente firmou uma aliança. E eu te amo, Lud, Também apesar amo. de qualquer coisa. Eu te, eu, te eu te amo em qualquer circunstância. Gente, eu sou apaixonado por essa menina. Eu sou apaixonado. Eu sei que ela vai ficar com vergonha agora, mas eu sou apaixonado. Vocês olham para o tamanho dela, que ela é baixinha. Essa menina é uma mulher forte. Vocês não têm ideia do tamanho que ela é. Ela é grande. Vocês aqui não enxergam isso. Porque a gente olha só o que é aparente. E Deus nos convida a olhar além daquilo que está sendo mostrado. E eu convivo com ela. E sou apaixonado. E quando ela está falando de Deus, eu fico mais apaixonado ainda. Então está aqui um homem apaixonado fazendo uma declaração de amor para você. E eu... Olha aí. Está cheio de vergonha. Não estava programado isso, não, eu sei que ela tá depois ela vai querer me chamar a atenção. Elton, o que, que você fez, Wellington? Está tudo certo.
1: Vamos voltar Entendeu? à prioridade. Olha mãe. só.
0: A primeira escolha errada, gente, foi lá no Éden. Deus tinha comunhão com o homem, o homem com Deus. Havia um ambiente de perfeição, de paz. Mas houve uma escolha. Mas havia uma palavra. O homem recebeu uma voz de Deus, recebeu uma direção... Olha, daquela... Você pode comer de tudo, fazer de tudo aqui... Mas não toca naquela árvore, não coma daí. dali. E aí, de repente, apareceu alguém que eles não conheciam... Que não tinha um relacionamento com eles... Mas eles deram mais crédito a alguém que eles não conheciam... Do que a Deus, com quem eles tinham um pleno relacionamento. Sabe? A primeira escolha errada gerou distanciamento de Deus... E aí, na consequência, distanciamento, problemas dentro da primeira família que já existia ali. É,
1: e é. prioridade é algo fundamental nos dias de hoje. Porque se a gente deixar as coisas tomam espaço na nossa agenda e a gente não dá atenção ao que de verdade merece atenção... São tantas demandas do dia a dia, né? às vezes a gente quer agendar um café com uma, com uma amiga e não consegue, porque são tantas coisas na agenda no dia a dia e por isso que a gente precisa receber a direção de Deus, precisa da palavra para dizer para a gente o que que é prioridade e a prioridade, a primeira coisa tem que ser o nosso relacionamento com Deus, porque é Ele que baliza todo o resto. Se esse relacionamento não tiver ajustado, não tiver em primeiro lugar, a gente não consegue fazer com que nada dentro da nossa casa flua e faça dela uma casa de paz.
0: Olha Gênesis 3:8 o que, que diz, né? Quando ouviram a voz do Senhor, Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o que que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor Deus, como se isso fosse possível, né? Então o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Então quando eles erraram o pecado, fizeram a primeira escolha errada, houve um distanciamento de Deus. E, na sequência, no versículo 12, 13, a Bíblia fala, né, o homem dizendo, olha, a mulher que me deste, ainda pôs a culpa, tentou botar a culpa em Deus. Aí, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. E, na sequência, a mulher vai e aponta para a serpente. Então, começa ali a bagunça, por causa de uma escolha errada. Deus tem nos dado, e Ele vai continuar nos dando, sabedoria e direção para fazer não qualquer escolha, mas as escolhas, as melhores escolhas. As melhores escolhas são as escolhas baseadas na palavra de Deus. A melhor escolha é sempre Deus, porque Ele é a prioridade. Amém? E aí, está aí. A melhor escolha que qualquer um pode fazer, não pode ser outra, é Cristo, que vai sempre nos conduzir ao lugar de origem. Amém. Qual o lugar de origem? O que, é que o homem tinha com Deus? Relacionamento. Pleno relacionamento. Pleno relacionamento. Agora, eu e você em Cristo, nós temos um relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo já habita em você, já habita em nós. Você pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer Amém. lugar, entendeu? E Ele está sempre te escutando. Essa é a comunhão com você. E a partir dessa comunhão com Deus, a gente vai ter comunhão com quem estiver do nosso lado. Amém? Então, esse aí é o ponto de partida, que é uma mudança de natureza. Através de Jesus Cristo Natureza Para a gente entender o que é prioridade Dentro da nossa casa A gente precisa ter uma, uma, uma orientação Do Espírito Santo em nós Estou dizendo nada a respeito de perfeição A gente tem imperfeições Qualquer um Se alguém tiver, alguém é perfeito aqui Se disser levantar a mão a gente ora Para Deus levar já Entendeu? Mas não tem Já chegou então vá para o céu Mas não tem ninguém perfeito Só que a gente está nessa jornada aprendendo sempre aprendendo e aprendendo. Né? Vamos falar aqui do ponto de partida. Vamos falar a prioridade. Qual a nossa primeira prioridade? Qual que é a nossa primeira prioridade? Deus. Deus. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele deve ser a prioridade. E quando a gente fala Deus deve ser a nossa prioridade é o relacionamento pessoal com Deus. Pessoal. A gente tem recursos aí, né? Curso de casais, cursos de pais, uma série de recursos mas o que a gente precisa entender e não vai avançar nessa jornada de família se a gente não entender e não priorizar o nosso relacionamento com Deus e quem a gente é em Cristo não é como ser o um melhor marido, é como ser o melhor homem de Deus para minha esposa e aí eu vou ser o melhor marido se eu não tiver essa visão, esse entendimento de Cristo, eu não vou ser o marido que Deus quer que eu seja não dá para entender de verdade o casamento, como está lá na carta aos Efésios, eu tenho que entender, eu tenho que entender que eu estou no corpo de Cristo. E aí amar como Cristo ama a igreja. Mas isso aí precisa daquele primeiro passo, que é priorizar Deus na minha vida. À medida que a gente prioriza Deus, a gente vai entender o outro. A gente vai se entender, olhar para as nossas falhas e ver que, como o pastor Leal Léo fala, né? eu posso estar errado. Numa conversa, eu posso estar errado. Você pode estar errado, não pode? Eu também. Então tá, bom ouvir o outro. É.
1: E entender que nesse relacionamento com Deus, nessa intimidade com Ele, né, que tá lá, a gente pode usar Mateus 6:6, né, o lugar secreto. Que no momento que você tem com Deus, ali Deus também tá te transformando. Ali ele está te é, fazendo cada dia mais parecido com Jesus. À medida que você se relaciona com ele, com a palavra, né? e quando a gente está falando com... Relaciona com ele, a gente está falando com a palavra, você é transformado. E só sendo transformado a cada dia. A imagem de Jesus é que a gente pode ser uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor porque ele é, o, ele é o perfeito, então a gente tem que ser cada dia mais parecido com Ele, para fazer com que essa paz, né, que, que já está dentro de nós, frutifique, quem está aí na série da, da conexão, né, família é um lugar para frutificar, né, e a gente tem falado lá na série que a família é essa incubadora, que Deus nos colocou, cada um de nós nasceu numa, para gerar fruto, e fruto do Espírito.
0: Essa palavra, essa questão da incubadora é, é, é muito interessante. Estava escrevendo o texto e aí veio pra, essa palavra para mim, de incubadora. E eu fui olhar o significado, é né? um lugar, um ambiente criado para que haja um desenvolvimento seguro. A família é o ambiente que Deus criou para proporcionar um desenvolvimento para mim e para você. Na família, a família é essa incubadora que faz a gente crescer, que faz a gente aprender, que protege a gente e que prepara a gente para ir para fora. A incubadora, é uma incubadora. A família é uma incubadora que é. Deus criou para proporcionar para mim para você um ambiente seguro de desenvolvimento e de crescimento. Sabe? Isso aí.
1: É, quem tem irmãos, a gente estava até comentando hoje, né? A gente tem dois filhos, né? Quem tem irmão sabe que irmão e, é assim, como é que a gente falou que é o treinador, né? É o treinador do outro. Porque você está lá, eu, eu falo lá de casa, né? às vezes a Júlia está no quarto estudando. O Elton vai lá, abre a porta, apaga a luz e sai correndo, só para irritar. E aí ela tem que gerar o que eu falo, minha filha, você tá ali é a oportunidade de você gerar fruto do espírito. Mas mãe, a vontade que eu tenho de bater nele. Mas filha, ele tá te treinando. Então se a gente tiver essa percepção que dentro da casa da gente não é para os irmãos perturbarem os outros, tá? Mas eu tô dizendo assim, toda situação que você vive dentro de casa é uma oportunidade de você treinar fruto do Espírito, é de você poder gerar ali, fruto do Espírito.
0: Mas esse é amor, já passou, né, filho? Já, tá passando, <risos> já passou. esse é amor. Ela não esquece de você, né? E olha aí, o que, que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em prioridade o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas, todas, a gente fala lá, eu falo lá em Caxias, vamos para o grego, todas quer dizer todas, exatamente desse jeito, qualquer coisa que tenha passado pela sua mente qualquer necessidade, qualquer circunstância que você já colocou diante de Deus a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e isso aí que está aí no seu coração, será acrescentado prioridade prioridade, Salmos 127, primeiro versículo, diz se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam isso é para a gente, né? porque a gente, com essa questão de prioridade, a gente quer dar o melhor para a nossa casa, amém? Quer dar o melhor para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, tudo bem. A gente quer fazer. E é importante a gente pegar nessa escala de prioridades e ter atenção com isso, para a gente não deixar, não trocar as coisas, inverter. E aí você vai trabalhar, 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 mas se você estiver edificando a casa e o Senhor né, não estiver ali, se o Senhor, de fato, não estiver edificando, você está trabalhando em vão. Você acha que vai guardar a sua casa, mas você vai estar vigiando em vão, se Deus não estiver vigiando. Então, a tua casa está debaixo da proteção de Deus, creia nisso. O Senhor é o teu sustentador, o Senhor é que guarda, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então, está aí esse versículo, versículo 2 diz, Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados, ele dá enquanto Ludmilla? Ludmila?
1: Descansam.
0: Descansam. Isso
1: aí, gente. Eu estava falando, pedi até para ele botar ali o descanso, porque eu tenho tido uma experiência aqui na igreja desde 2016, final de 2016, que toda virada do ano, Deus me dá uma palavra. Sabe assim, quando vai chegando novembro, Deus vai gerando uma palavra no meu coração, que eu entendo que é a direção dele para mim naquele ano. E quando foi ano passado, em novembro, eu acordei assim, e começou uma palavra é, entre aspas, assim, me perseguir. E a palavra foi descanso. E eu, eu lembro que na hora que vê essa palavra, eu, conversando com o Espírito Santo, eu falei assim, oh, descanso. Já pensei em férias, né? já pensei numa viagem, já, já projetei assim. Mas aí o Espírito Santo, que a gente vai conversando com ele, ele vai explicando para a gente o que, que é aquilo. Né? E aí Deus falou comigo é, que o descanso é o mais elevado nível de fé, que para descansar eu ia precisar passar desse nível de fé que eu estou porque descansar é exatamente é confiar de uma maneira total é deixar que Ele faça né? e assim, tem tantas áreas na nossa vida, não sei o que você está passando, que a gente precisa descansar no Senhor, para que Ele faça, e a gente tem experimentado mesmo esse tempo de descanso e tem visto coisas sobrenaturais acontecerem,
0: é isso aí então, abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, por favor, versículo 25, onde Deus fala da, a Bíblia fala, né, Jesus falando aqui, e eu quero ressaltar isso, o relacionamento nosso com Deus, quando Jesus, ele, não só aqui nesse Evangelho, mas em outro Evangelho também, ele coloca assim no mesmo patamar o relacionamento nosso com Deus e com o próximo ele fala, né, esse é o maior dos mandamentos, e depois ele fala, semelhante a esse, que é o relacionamento com o próximo. Lucas 10, 25, diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso me chamou a atenção. Aquele homem estava interessado, ou perguntando, o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde perguntando assim, o que está escrito na lei? Como interpretas? O versículo 27 diz, a isso ele respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, prioridade, de toda a tua alma, prioridade, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. entendimento, prioridade. E na sequência ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Sabe, a questão de relacionamento está associada à vida eterna, porque aquele homem perguntou o que que eu faço para herdar a vida eterna e Jesus falou de um relacionamento com Deus e de um relacionamento com pessoas. Não dá para ter vida eterna sem se relacionar com Deus e o caminho é Cristo, você sabe. Mas se a gente se relaciona com Deus, quem ama a Deus vai amar quem está do lado, vai amar as pessoas. Não dá para dizer que, que ama a Deus e não ama pessoas. Não amo pessoas, mas amo a Deus. Não existe isso. Quem ama a Deus, ama pessoas. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua casa, independente do momento, da circunstância que está passando, ó, ela é a pessoa por quem Jesus morreu na cruz. Deus se interessa por ela, Deus se interessa pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, Deus se interessa por pessoas, a obra de Deus diz respeito, o evangelho diz respeito, o reino de Deus diz respeito a pessoas, amém? Então tá bom, então, quero ser feliz no meu casamento, o que, é que eu faço? Vou orar pelo meu marido, ora para ele encontrar Jesus, ah, vou orar para ele voltar para mim, não, ora para ele encontrar Jesus, se ele encontrar Jesus, ele encontrou o caminho. Ah, minha esposa, ora para ela encontrar Jesus. E eu também tenho que cantar com Jesus todo dia. Entregar minha vida para Jesus todo dia. Ah, meu pai, ora para ele encontrar Jesus. Sempre Jesus, sempre Jesus, sempre Jesus. Sempre Jesus. Amém? Amém? E a segunda prioridade que a gente vai falar aqui é, obviamente, a família. Você pode repetir essa frase com a gente aqui? Minha família é minha prioridade, Deus é minha prioridade e minha família também é minha prioridade porque Deus ama a sua família Deus ama a sua família então, quero dizer você, ah, Wellton, eu não sou casado, qualquer coisa que você disser você é o agente de paz ah, Wellton, na minha casa só eu sou crente você não conhece minha casa não, eu não conheço, mas você tem o um Espírito Santo em você? você é o agente de paz na sua casa você é o agente de paz na sua casa Maior é o que está Nossa. em você Do que aquele que está no mundo Cremos nisso ou não cremos? É a palavra de Deus Então eu tomo posse dela E eu sei que quando eu piso naquela porta Da porta para dentro Eu piso ali O lugar onde eu estou pisando é santo Porque eu santifico aquele lugar Quem habita em mim é o Espírito Santo Quem habita em você é o Espírito Santo Tua casa é um lugar de paz Por quê? Porque você tem o reino de Deus em você E você está lá
1: É com você que Deus conta
0: É isso a gente está numa. Quando a gente fala de família, e a gente vai falar de tanto, de um momento que a gente vive com tantas necessidades que aparecem, né? Não, Eu vi uma frase, naquele momento que a gente teve em 2020, tudo fechado, e a gente foi visitar uma família, que estava bem. Mas eu vi uma frase, ah, Wellington, eu tenho descoberto que eu preciso menos do que eu achava que precisava para viver. E eu guardei aquela frase, né? Porque o mundo, no, no dia a dia que a gente vive, então, às vezes, são criadas necessidades e a gente vai atrás daquilo que foi criado como se fosse uma necessidade real. Não é verdade? Eu lembro uma vez quando foi lançar uma determinada versão de um de um telefone celular e a fila que se criou porque o pessoal estava querendo a versão mais nova. Mas não é porque a, eles tinham uma versão que estava o telefone antigo estava estragado, estava com problema. É porque era a versão mais nova. Mas não era uma necessidade. Não era algo que precisava. Era para ter e a gente precisa, nesse tempo, olhar, nesse tempo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de redes sociais, tudo isso, né? onde as pessoas mandam uma mensagem e acham que a outra tem que ver naquela hora, ou então responder naquela hora. E aí criou-se um imediatismo. E a gente também é tentado a estar fazendo, tem uma coisa, e aí, de repente, está distraído porque alguma coisa chamou a nossa atenção e a gente para de produzir o que está produzindo porque algo chamou a nossa atenção ou a gente demanda mais tempo em redes sociais, em seja lá o que for, né? e, e, e não tem esse equilíbrio. Deus está chamando a gente para ter esse equilíbrio, entendendo quem é a prioridade, o que é a prioridade. Meu tempo com Deus é com Deus. Por isso, um dia eu estava conversando, falando muito, meu amor, já vou te passar. Eu estava conversando, isso acontece sempre, né? Conversando com uma pessoa, eu estava aconselhando um novo, uma pessoa nova na fé, sobre a importância dele ter uma Bíblia de papel, Bíblia de papel, Eu falei, cara, quando você está lendo aqui, legal, você tem várias versões, é fácil, mas você está lendo, e no meio da tua leitura, ping, pingou um negócio. Aí você, de repente, não se contém e vai lá, e daqui a pouco você esqueceu a leitura. Deus estava falando com você e você deixou Deus para o lado. Ou então você está lá e você lembrou de um negócio, e aí você vai lá rapidinho, daqui a pouco ficou para trás o seu devocional. Enquanto você, de repente, a Bíblia fala, entra para o teu quarto tranca a porta, e se trancar a porta, é trancar para as distrações, é trancar para qualquer outra voz que tente atrapalhar o teu relacionamento com Deus naquele período, não importa se é meia hora, se é dez minutos, mas trancar a porta, e aí você vai ter ele como prioridade naquele tempo, sabe? Minha família, minha prioridade, eu sou agente de paz na minha casa, você pode dizer, eu sou agente de paz na minha casa romanos 12 18 A pastora desde enfatizou isso na semana passada se possível quanto depender de vós tem de paz com todos com todos né então Esse, olhar para Deus falemos. só um comentário
1: nesse no que for possível depender de vós tem de paz com todos isso fala sobre obediência né gente é, fala sobre um posicionamento porque às vezes as circunstâncias apertam a gente e a gente quer logo falar, né? quer logo explodir né? dentro de casa, essa incubadora que a gente está ali, tantas situações aparecem. E aí Deus está nos chamando para a gente ser obediente, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. É né? E aí isso vai requerer da gente um posicionamento de obediência à Palavra.
0: Isso tudo são escolhas. Eu escolho crer que a minha família será salva. Eu escolho crer que o meu pai será salvo. Eu escolho crer que o meu marido será salvo. Que o meu irmão será salvo. Que o meu tio será salvo. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Eu escolho continuar crendo. E se eu escolho continuar crendo, eu vou continuar orando e declarando. E me alegrando, porque eu já vou ver lá na frente. Se você estiver olhando para agora, sabe o que vai acontecer? Talvez você chore. Deus está convidando a gente a olhar lá para frente. O final da história. E aí você se alegra, entende? Eu escolho crer que os meus filhos têm um futuro brilhante na presença de Deus. Eu escolho crer. É uma escolha todo dia. Mas escolhas são feitas baseadas em prioridades. 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 Amém? Olha aí. Salmo 37, versículo 4 e 5. Lê Ludmilla com a gente, por favor, amor.
1: Deleite-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
0: É isso aí. Então, descanse em Deus, descanse em Deus. Eu estou falando isso e essa pregação, essa mensagem é para mim também. Weston, descanse em Deus, confia nele, o resto ele vai fazer. Só confia, só confia e mim, com a mim e com ele. Só ande. Sabe, você tem o Espírito Santo em você Para te direcionar para as melhores escolhas Vamos fazer essa declaração Eu gosto de fazer declarações Assim, porque isso aí vai A gente vai ouvindo o que a gente está falando Eu tenho O Espírito Santo Em mim Para me direcionar Para as melhores Escolhas E a minha prioridade é Deus depois é a minha família. Você sabe essa escala de prioridades aqui? Ó? Deus, família, trabalho, igreja. Às vezes as pessoas colocam igreja. Essa igreja aí a gente está falando de estrutura, de, uma, de servir e tudo. Mas, gente, Deus. E Deus é assim, é no quarto. Deus é no secreto. Deus é no relacionamento. Sabe? Deus com a palavra. Depois é família. Se a gente está alinhado com Deus, tá tudo, vai tudo alinhar na família. Se você estiver alinhado com Deus, a sua família vai ficar alinhada. E eu falo de forma profética isso aqui. Se alinhe com Deus, sua família vai ser alinhada. Depois, alinhada a família, teu trabalho. Porque o teu trabalho vai sustentar a tua família. Teu trabalho vai trazer o, o providência, pro, prover a sua família. E você também vai ser bênção no seu trabalho. Porque você tem alinhado o seu relacionamento com Deus, com a família e no seu trabalho. Olha, na beleza da santidade, a santidade atrai. Você vai ser atraente, as pessoas vão olhar para você, ver você como referência e ver Deus em você. E aí, tudo organizado, tudo estruturado, a gente serve, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Aí é, a gente serve.
1: E, e, na verdade, é desse relacionamento que flui toda a sabedoria para a gente lidar com as outras pessoas. né? A gente tem filhos e filhos diferentes. Né? Uma coisa que eu sempre pedi a Deus era para Ele me dar o caminho do coração dos meus filhos, porque eles são tão diferentes... Coisas que eu posso falar com um, não dá para falar com o outro. A maneira como eu corrijo um, não posso corrigir o outro. Porque eles são diferentes. E é nesse relacionamento com Deus que Ele vai dando palavras de sabedoria, de conhecimento. Vai derramando sobre a gente. Né, como a gente lidar com uma situação que a gente quer, como mulher, convencer o marido. Mas a gente não é boa nisso. E Deus já falou para a gente não fazer isso. Aí o que a gente faz? A gente fala com o Espírito Santo. Ele é aquele que convence, aí ele vai lá e convence o maridão, aí acontece, então a gente tem que ser sábio e essa sabedoria só é produzida num relacionamento de intimidade com o Senhor, não dá para a gente achar que os outros relacionamentos vão fluir é, de uma maneira... É, normal, em paz, se antes de tudo eu não tiver o meu relacionamento com Deus balizando todos os outros. É Ele que é o fundamento, é naquele lugar lá, que só você sabe que você recebe a direção para lidar com aquela pessoa difícil no seu trabalho. Né? Eu tenho uma sogra que é uma benção, mas... Né? Amém! Mas, para Você não sei, né? De repente, para lidar com a sua sogra, você precisa da direção do Espírito Santo e é Ele que vai dar e vai derramar essa sabedoria, né? Essa semana eu estava conversando com uma, uma moça cujos pais, né? A mãe não é cristã e ela também mora com, com padrasto, né? Então, assim, como lidar? Ela está vivendo algumas situações, como lidar? É só Deus que vai dar a sabedoria e Deus conta, né? Com, com a gente, se você é o único na sua casa que conhece Jesus, que é filho de Deus, é com você que Deus está contando, para ser esse representante do reino de Deus, para ser a paz dentro desse lar, porque Jesus quer salvar essas pessoas também, quer salvar os seus parentes.
0: É isso aí, e não é o seu chato que fica falando, falando não, porque a gente é chato às vezes, né? É o né? que
1: vive, né? É
0: vivendo, 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 e as pessoas olham para a vida da gente, e aí percebem, percebem, percebem Cristo, as pessoas vão te pedir um conselho, as pessoas pedem para você orar, porque elas percebem Jesus na tua vida. Desse jeito. Se alguém te pede para orar, gente, é porque ela espera que saia a virtude de você. Vai sair a virtude de você. Vai sair. Vamos fazer a...
1: É, antes, eu só queria ler aqui, porque você falou uma coisa que é, que é importante, né? Que, às vezes, a gente está vivendo alguma situação e a gente está vendo, é, de repente os relacionamentos quebrados, situações difíceis que você não, já vem se arrastando há muito tempo. E, às vezes, é porque, durante muito tempo, a gente plantou sementes ruins. Né? Às vezes, a gente colhe o que planta. Né? Isso, e, às vezes, porque a gente tem uma jornada de um plantio sem sabedoria, a gente está colhendo... Ainda esses frutos Mas Deus está nos chamando para um tempo Onde a gente vai receber sabedoria Para plantar as sementes certas E aí eu quero dizer para você Não desista Se você está plantando as sementes certas Daqui a pouco vai produzir uma colheita certa Então não, não olhe para o que está acontecendo agora Olhe lá na frente Aí Na hora eu me lembrei de, de Cantares de Salomão Que diz assim ó, No capítulo 2, versículo 9 diz assim, ouvi, é a voz do meu amado que chama, vede, aí vem ele galopando pelos montes, saltando pelas colinas, ou seja, ela está falando do amado que está no lugar alto, num lugar elevado, e você sabe que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no lugar elevado, e é de lá que a gente tem que olhar, e aí ele diz assim no versículo 10 Assim me declara o meu amado Levante-se minha noiva, minha bela E vem, olha e vê que o inverno já se foi A chuva cessou, é primavera Surgem as muitas flores pelos campos Chegou o tempo de podar e cantar E já se ouve o doce a olhar das pombinhas em nossa terra Jesus está falando aqui se a gente for para esse lugar onde Ele está, a gente vai ser capaz de ver o que Ele vê. O convite dEle é para a gente olhar de onde Ele está olhando. Ele vê o final desde o começo. Então, ele já contempla a tua família. Salva a tua família em harmonia. Então, não olhe para o que você está vendo nesse momento. Certifique-se de que você está recebendo sabedoria. Está colocando a palavra em prática e está plantando sementes certas. E daqui a pouco, você vai ver tudo ajustado. Amém? Queria pedir a mesa? pessoal, vai sombra. fazer
0: uma, uma dinâmica aqui com vocês. E aí tem alguns conselhos práticos que a gente, que eu queria dar, né, é, A gente, quando às vezes faz algum bate-papo lá com casais, com famílias, a gente sempre vai dar lição de casa, dever de casa pessoal. Dependendo do que for, fala, ó, oh, quero ver vocês, uma foto de vocês, mas é publicar no Instagram, nada disso, não. Manda uma foto para gente, vocês tomando um café num lugar diferente, almoçando, maridos, levem suas esposas para passear, pais, olha aí, olha aí, levem seus filhos para passear, tem um tempo de família. Deixa eu ver, quer ver? Pai, brinca de bola com o filho, né? bate bola com o filho, brinca de boneca com a filha. Já brincaram de adedanha? Uma vez a gente passou esse dever de casa para uma família. Já brincou? De... Quem já brincou? Quem conhece a adedanha? Nome, lugar, objeto. E aí a gente passou isso para uma família. E aí o pai lá, assim, nunca ouviu falar, não conheço não. Eu falei, caramba, rapaz, como é que não? Sabe por que a gente está falando, né? Ah, isso aí está tomando tempo das crianças hoje, rede social. Mas o que, que a gente tem para oferecer em troca para substituir? Tem que pensar em substituir. Como é que substitui? Tem que arrumar alguma coisa. Dá trabalho? Que dê trabalho, mas compensa. Compensa. E aí a gente ensinou a, a, o casal a brincar de dedanha. A gente pegou lá no gabinete, ó, essa aqui, uma página, e falou nome, lugar, objeto. Né? Barato, não, não depende de grana, só precisa lápis e caneta, ou papel e acabou. É aí, nome. Aí, a Dedan ensinamos a brincar, a Dedanha. E foi sensacional, né, Lude? Porque, Porque a Lude recebeu ela, uma resposta.
1: Ela me mandou uma mensagem dizendo que há muito tempo ela não ouvia o som de gargalhadas dentro da casa dela. Né? Então, assim, é, priorize. Né? Tem isso como prioridade, né? De estabelecer esse tempo. Porque se a gente permitir, gente, a gente não vai ter tempo. Né? Mas todos nós temos 24 horas. E eu lembro sempre do Elton falando de Daniel, né, Daniel Elton?
0: Daniel, ele, ele... Ah, é. Foi uma palavra que eu recebi. Na verdade, o Marquinhos estava pregando muitos anos atrás. Na época que eu estava numa jornada de trabalho, assim, muito muito intensa. E ele falou isso. Olha, Daniel, ele dirigia várias províncias. Ele Dez era responsável províncias. por muita coisa lá naquele reino, lá de Nabucodonosor. Mas ele tinha tempo para parar, para falar com Deus. Três ele tinha três vezes por dia, ele parava tudo e falava com Deus. Era o mais importante, ele priorizava. Não tinha desculpa de que trabalha muito ele tinha tempo, porque era prioridade para ele, uhum. então eu entendia que se Daniel fazia, eu também vou fazer
1: Isso aí. quando Entendeu? é prioridade, a gente encontra tempo então hoje tem que desculpa. a gente está chamando você, é para você entender que Deus tem que ser a sua prioridade seu relacionamento com Deus tem que ser a sua prioridade e aí Deus vai te dar sabedoria para administrar todos os outros relacionamentos, e que família vem logo em segundo lugar e aí, a gente tem dois potes. Isso aqui é, uma, é só uma ilustração. Eu espero que vocês aí estejam vendo. Não né? Isso aqui, isso aqui não somos pode. eu e você. Deixa eu só pegar esse papel aqui, para eu não me perder. Não sei se em casa também está dando para ver. Isso aqui somos eu e você. E aqui a gente vai administrar o tempo. Está
0: né? dando para ver daí? Daí, da... quem está aí? Beleza
1: são duas maneiras que a gente tem de administrar o tempo, né, do jeito que Deus coloca para gente ou de um jeito que gente, que vai sendo levado e pela vida. Então vamos combinar que esse, esses grãos de arroz aqui que são as coisas menores é aquele tempo que você passa na internet, nas redes sociais, né, que quando você entra você jura que você vai ficar ali só dez minutos, né, mas quando você vê já passou duas horas, né, e você perdeu ali muito tempo e aí ocupou uma parte do seu dia, né, e aí as outras coisas aqui, poderia ser, por exemplo, uma academia que você foi, né? porque você também vai cuidar do seu corpo. Gente, nada disso é ilícito, né? mas a gente tem que entender o que é prioridade. Não é pecado, mas o que é prioridade? Né? Aí, aí temos aqui, de repente, é, trabalho, umas reuniões extra alguma coisa que você quer fazer extra. Os estudos, um curso que você quer fazer para melhorar, né? se aprimorar... E está ocupando seu tempo, está ocupando seu dia. E aí, por último, fica quem, né? Fica Deus, seu cônjuge, meu Deus. Deu nem tempo de dar um beijinho nos filhos. Deu nem tempo de conversar com os filhos. Né? Oração, leitura da palavra. Por quê? Porque a gente permitiu que coisas do dia a dia tomassem, roubassem. Tem, essa semana eu ouvi uma pessoa falando que, sabe aquela mulher que derramou um perfume caro aos pés de Jesus? E essa pessoa fez uma comparação de que esse perfume caro hoje é o nosso tempo. E hoje a gente está derramando o nosso tempo em qualquer lugar, com qualquer coisa. Quando, na verdade, a gente deveria derramar o nosso tempo diante de Deus, para Ele dar sabedoria, para que a gente administre o nosso tempo. E aí uma outra maneira,
0: tirar daqui, ó.
1: que é a maneira de Deus, né? priorizando Deus em primeiro lugar, né? a leitura da palavra, a oração, nosso relacionamento com ele, nosso cônjuge, nossos pais, né? quem mora com os pais, os filhos, e aí está lá. E aí, sim, tem o nosso trabalho, nosso serviço na igreja. As coisas que são importantes também. Né? O curso que você quer fazer. Ih, gente, botei errado. Era esse aqui primeiro. <risos> botei errado. Ô, oh, Jesus, vai dar certo. Era o, contrário. era o contrário. Mas vai dar certo. Era a era... areia. O arroz primeiro. Mas é Sempre dá certo. Deus é bom. É isso. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele dá toda a sabedoria que a gente precisa para administrar todas as outras coisas. Deus está nos chamando para um tempo em que a gente detalhe. Tá Falando nesse mês, casa de paz, o mundo está em guerra, gente, os relacionamentos estão em guerra, estão quebrados, mas se a gente estiver em paz no relacionamento principal, que é o relacionamento com o nosso Deus, nós vamos ser esses agentes de paz por onde a gente passar, Amém. né, Deus restaurou a paz, né, nós temos acesso, temos paz com Deus e temos a paz de Deus. Então, Deus está nos chamando para esse primeiro relacionamento, para restaurar o primeiro mandamento, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nós dois aqui temos 22 anos de casado, né, seis anos de namoro. Seis anos que a gente ficou ali se conhecendo. Namoro, noivado. E isso não garantiu que nos primeiros anos de casado a gente não passasse por problemas. Né, quando a gente ver Jesus, os discípulos com Jesus naquele barco, os discípulos estavam com Jesus naquele barco, isso não garantiu, assim, não, 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 não deixou de ter tempestade, Jairo estava caminhando com Jesus para a casa dele e mesmo caminhando com Jesus, ele recebeu uma má notícia, né? que a filha dele estava morta, mas a gente precisa entender que quando o nosso relacionamento com Jesus é alicerçado, né, e que a gente crê no que ele diz, não tema. Não tema, crê somente. A gente sabe o final da história. Né? A gente sabe ali que Jesus acalmou a tempestade. A gente sabe que Jesus acabou com um velório dentro daquela casa. Né? E a gente sabe que a gente chegou até aqui. Porque a gente entendeu que Deus é o nosso principal relacionamento.
0: Vamos ficar de pé? Vou te chamar para convidar convida para ficar de pé, a gente fazer umas declarações, eu quero fazer com você algumas declarações, e não são declarações quaisquer declarações, é uma baseadas na Palavra de Deus, tá? Salmo 127, 3, versículo 3, diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, ó, você não teve filhos para calamidade, seus filhos são herança bendita do Senhor, Está lá em Isaías 65. Você não teve filhos para calamidade. Mãe, declare isso sobre teu filho. Vamos fazer essa declaração baseada na palavra? Vamos agradecer? Gratidão é a maior expressão que tem, gente. Quem é grato é grato porque sabe que recebeu. Isso acaba com a força do inferno. Vamos lá? Obrigado, pai, pois meu filho é herança tua. Um bem de valor inestimável uma recompensa que recebi para cuidar e fazer prosperar enquanto caminho com Ele ao teu lado. Meus filhos são uma benção. Aleluia. Efésios, capítulo 5, 25, diz, ó, maridos, amai a vossa mulher como? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, maridos, vamos uh, falar sobre a nossa... Oi? Acho que... Mudou, né? Acho que passou de... Isso. Maridos, vamos lá. Obrigado, Pai, pois a minha esposa é uma bênção, é uma mulher virtuosa, a mulher que foi preparada para mim. Ela edifica a casa, é confiável, é amorosa, cheia do Espírito Santo, é a mulher da minha vida. Agora, mulheres, vamos lá. Maridos,
1: vamos lá. Ah, perdão. Maridos, a av... Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá, mulheres. Obrigado, Pai, pois o meu marido é uma bênção. Ele é o homem de Deus para a minha vida. Meu marido me ama, como Cristo ama a igreja, a ponto de se entregar por mim. Ele cuida de mim, da minha família. Ele me ama.
0: Provérbios 17,6 fala, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos lá, filhos? Todo mundo é filho aqui, hein? Obrigado, pai, pois meus pais são uma bênção vou honrá-los, pois sei que você tem um plano de amor para eles, obrigado Senhor, pois meus pais foram canal para que eu viesse ao mundo, servir ao propósito de te adorar e levar outros à adoração ao teu nome, fale isso sobre seu pai, sobre a sua mãe, honre seu pai, não importa a história que vocês têm com eles, se a sua história não foi a melhor, não foi boa, pense, entenda o seguinte: Ele foi, ela foi canal de Deus para você vir ao mundo servir a um propósito. E você veio a esse mundo para ser um canal de Deus para que eles alcancem, eles sejam alcançados pela palavra. Você é um canal de Deus para que o seu pai e sua mãe sejam alcançados por Jesus Cristo. Amém? Casa de paz, a minha casa é uma casa de paz. A minha casa é uma casa de paz Não importam os ventos, não importa a tempestade A minha casa é uma casa de paz Porque eu, eu sou a habitação do Espírito Santo Porque nós temos o reino de Deus instalado em nós Minha família é uma bênção eu declaro em nome de Jesus restauração Restauração de casamentos Restauração de relacionamentos Coração de pais convertidos aos filhos Filhos convertidos aos pais Declaro restauração de relacionamento entre irmãos Declaração de cura nas casas Por causa da paz de Deus Que excede, sobre, excede todo o entendimento Declaro em nome de Jesus o perdão estabelecido Declaro em nome de Jesus sorrisos nas casas Sorrisos nas casas onde a explicação, a explicação não vai ser outra, a não ser que Deus está ali, declaro o som da alegria na sua casa, o som da alegria, declaro lares curados em nome de Jesus, lares, casas curadas, lar de paz, casa de paz, aonde você pisa, esse lugar é santo, porque o Espírito Santo está em você, tome posse disso no nome de Jesus. E declare lares de paz Declare paz sobre a tua casa Em nome de Jesus Amém Aleluia